1: Hej och varmt välkomna till Tyckpressen och ett litet speciellt avsnitt. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där vi tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är bra och dåligt, rätt och riktigt och framförallt då kanske vad som är bra och ibland kul politik, typ. Jag som programledare heter Max Karlsson, jag är ledarskribent på Dagens Etcetra och med mig idag har jag från ledarsidan Göran Grider. hej! Hej Hejsan, hallå! och Mimmi Björnsdotter Grönkvist ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån varmt välkommen. Hallå. Hur är läget?
2: Det är bara bra, det är väldigt kul att få vara tillbaka
1: Ja, ni är ju båda returning champions Det känns himla kul Jag har sagt det till, till min redaktör Andreas, han, får, han lyssnar nu Men vi kanske borde så här mynta någon form av eh, Mynt som man kan få när man kommer tillbaka liksom, Sådana här eh, challenge coins eller, eller någon utmärkelse i alla fall eh, Just nu leder Greider ligan Faktiskt eh, det här är...
3: Ja men alltså, du ska kalla det för genomgångar. Det, det är ju ändå temat här
1: Just det, det är väldigt sant mm. <laughs> eh, Och, och där, eh, det det är ju det som då är temat för att ämnet idag är nämligen något som jag har valt att kalla Halloween-politik. Jag ska förklara lite vad jag menar. Jag ville göra det här avsnittet för att först så läste jag en väldigt, väldigt, väldigt intressant genomgång egentligen. Det var inte en artikel, det var något som fri på Twitter. Men om det varför det var så att en hel del som gillar Halloween som högtid inte gillar andra högtider. De försökte tänka sig, vad, vad finns det då som är en, en rätt stor skiljelinje i alla fall i ja men, både svenska och, och västerländska högtider och sådär. Och då sa de att det är en av de eh, högtiderna som inte fokuserar på familjen. Som inte liksom helt cirkulerar runt familjen utan att du kan vara... Liksom göra det lite själv du kan göra det lite knasigt du behöver inte ha en stor familjemiddag där man träffar släkt som kanske hatar henne eller, eller älskar och, och att det, liksom är, det är inte bundet av den liksom, äh, äh, kärngruppen förut jag tyckte det var väldigt intressant, för jag älskar heroin jag är en, en sån person och hemma hos mig har jag väldigt mycket Halloween Härom, förra året så målade vi blodiga stora röda kors på fönstret. Och grannarna tycker väl att det ser så där kul, men jag älskar det. Och det är ju också så att skräck är rätt svenskt. Alltså det finns massor av bra rysare i svensk kultur poesi, tv film, svenska tv-spel som är skräckbaserade vi bor rent fysiskt då i ett stundtals riktigt ruskigt land med långa mörka nätter vad man skulle kunna kalla läskiga trollskogar på sina platser och i ett sånt här väder liksom historiskt har ju då sagor och myter och skräckhistorier egentligen frodats det här temat är inte helt främmande för politiken heller. Både explicit och implicit. Explicit som att det finns och lever i det politiska språket. Kvinnor kan kallas häxor som invektiv. Val beskrivs som rysare. Och spiket i kistan är en liksom vanlig liknelse som man använder. Kommunismens spöke är väl en sån där jättekänd term som man eh, återkommer till också. Eh, och problematiska historier och bakgrunder kan hemsöka politiker och, och partier. Eh, out till Sverigedemokraterna. Implicit finns det ju liksom som, som skräckexempel, alltså att man i politiken lyfter skräckexempel och eh, såklart de är liksom rädsla också som politiskt verktyg. Alltså så här, menar fascisternas favorit i, i verktygslådarna är liksom att, att göra, någon, göra någon rädd. Så jag tänkte att vi här i den här ledarpodden eh, ska öppna dörren på vidglänt, omfamna mörkret, prata om politik och, och känslor i vår alldeles egna Halloween-special um, och eh, då vill jag, innan vi hoppar till de tre punkterna jag har förberett, så eh, vill jag ställa frågan till er också. Eh, har ni någon favoritskräckfilm? Vilken är det och varför? Eh, vill du börja med mig?
2: Ja, jag kan börja. Eh, Exorcisten är oh. Jag är väldigt, väldigt ah. intressant i och har varit eh, väldigt länge sedan första gången jag såg den. Jag kanske var lite sjung och tyckte att den var lite väl läskig, men... Eh, Uh, jag tror att det är den religiösa tematiken också som, mm. som lockar mig i den.
1: Gud intressant. Ja, jag, jag gillar också det där med när man ser skräckfilmer som lite för ung egentligen. Jag har sett en del sådana och de, de, de är karaktärsdanande, ja. så det är
2: karaktärsdanande. <laughs> de stannar kvar. Det är en av ens starkaste <laughs> kulturupplevelser. Liksom.
1: Vad säger du Göran? Har du mm, någon mm. favoritfilm? Ja, jag, jag såg
3: den när jag var ganska liten jag tyckte det var jag, och tyckte den var hemsk. du har ju satt sig på det sättet att... Eh, jag, inte, jag gillar inte skräckfilm särskilt mycket. En annan sån film jag såg jag var liten. Det var Fritz Langer som har gjort Dr. Mabouss testamentet. Just det, just det. Som Jag upplevde det som en skräckfilm. Det var ju mycket för att det var jag tror att det var inte ens en ljudfilm. Eller? Jag minns inte riktigt. Men det, 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 den, så fort jag bara hör Dr. Mabouss testamentet blir jag lika stel av skräck som när jag hör Jimmy Åkesson sig ungefär. Alltså, det sitter väldigt djupt.
1: Kul att höra. Vi hoppar in på den första punkten. och Den är döpt till Läskig politik på riktigt. Här tänkte jag fråga er om det finns någonting i politiken idag som faktiskt skrämmer er, som, som är ett ett mardrömsbränsle och jag tycker att det här är viktigt att prata om för att jag är helt säker på att det finns massor av människor som går runt och är rädda för massor av politik och att det, det finns inte riktigt något ställe som, då, som vi gör när vi pratar om, om, om politik från opinionsjournalistik hållet här som också pratar om hur man känner över det. Man kan ofta säga ja men det här är en dålig grej och det kommer påverka folk så här och så känslorna hamnar lite efter, efter kälken jag börjar med att och, och fråga dig, Mimi, vad finns det något som skrämmer dig?
2: Nu är det något som är eh, väldigt aktuellt. Liksom. Men jag fick en sån lite kalla igår när Mikael Damberg hade presskonferens. Och eh, presenterade en ny utredning då man vill kolla på att använda hemliga tvångsmedel utan någon konkret misstanke. Och sånt skrämmer mig väldigt mycket och jag tycker det är väldigt oroande. Jag är också... Jag delar oron och rädslan för gängkriminaliteten men jag är också rädd för vad vi är redo att göra och att vi springer lite, lite före och att det är den här överbudspolitiken. Det tycker jag är väldigt otäckt.
1: Jag är helt med. Jag, eh, det blir lite Patriot Act-hållet. Inte lika extremt som Patriot Act i USA efter, efter eh, 11 september-attackerna. Men, men eh, det är ju liksom... Eh, där har man ju börjat rannsaka sig själv i, i vad gjorde vi egentligen mot, mot befolkningen och framförallt vad, vad ledde det till med liksom de här massgripanden av, av muslimer i, i New York och liksom den i princip sociala kontrollen som det, som det blev. Med övervakningen... Jag, jag tycker. Jag jag kände nog likadant, tror jag. Och framförallt så tänkte jag, om man inför de här medlen under den här regeringen och regeringen byts, hur kommer Sverigedemokraternas justitiedepartement använda samma, samma regler och samma regelverk? Det, det var... Obehagligt. Vad, vad, vad tyckte du om den övervakningen, Göran?
3: Ja, nej, det är ett sluttande plan vi befinner oss på. Jag känner ju samma sak. Alltså att, var, var finns gränsen för det här? Men det är dubbelt också. Därför att många av oss, inklusive mig, är ju otroligt oroade över genkriminaliteten. Jag kommer ihåg enklare en att. Jag dök upp där så blev jag glad över att man äntligen kunde få jag jublade lite mm. grann hemlysta såhär att man äntligen kunde gripa en del av de här ledarna för de här maffiaverksamheterna. Eh, det vill säga jag har någonting inom mig som faktiskt eh, också kan säga
0: ja till det här
3: och det är det extra läskigt om du förstår vad jag menar
0: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare då har ETC tagit fram en lösning för dig vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på etcbygg.se. Och vi vet ju också vilken
3: enorm press och vilken ond cirkel det har blivit här. Jag menar vad en Mikael Damberg säger så kommer ju... Moderaterna eller Sverigedemokraterna att bjuda över det här. Det finns ingen chans för dem att vinna det här slaget. Va? Om de andra sidan inte säger någonting utan inte vill genomföra något av det här så, så, så känner de ju att de kommer att förlora opinionspoäng på det. Alltså, det är en jättesvår fråga. Men jag tycker det är otroligt viktigt att en massa människor varnar för vart det här kan leda. Så det är... Det är helt klart att det är på det sättet.
1: Jag tror att den känslan, den, den rädslan över när man känner ja, men jag eh, jag kanske också vill ha det så här eller jag ser delar av det här som, som viktigt och så. Det skiljer jag också lite på politiken för att den är ju på grund av att det är brist på, på andra alternativ. Alltså att, att man känner att det här är den enda vägen fram. Eh, ja, är... så är ju. Men det är ju inte din enskilda roll som medborgare att känna till och veta om de här alternativen. Utan du, du agerar ju på det som presenteras för dig till stort eller liksom i, det, i det stora. Eh, och om man då känner att nej, men det är inget alternativ att, att gå en annan, en annan väg än, än det här. Då, då känner man ju liksom där, med minsta motståndets väggrejen. Men också, eh, eh, ja, men ja, vad ska jag göra annars? Det finns ju ingenting annat sen har det ju aldrig någonsin varit sant i någon politisk fråga, det finns alternativ.
3: Ja, men Vad jag skulle önska, det är ju att i alla fall när de på den vänstra halvan av politiken lägger liksom fram sina förslag att de hade den goda smaken att också varna för de eventuella konsekvenserna att man faktiskt kan stå där och vara mm. Mikael Damberg och säga att det här, vi känner oss tvungna att göra det här, men vi tycker inte att det känns tryggt det heller, förstår du vad jag menar att man, mm. att man som politiker vågar säga det, att det här gör vi Därför att vi är nödda och tvungna i så fall. Eller en brastlapsprincipen här. Mm.
2: Sen är det ju det att eh, alla förslag som liksom kommer därifrån behöver ju inte vara fel. Vi pratar ändå om att vi kan ha den känslan. Man kanske behöver göra vissa sådana här åtgärder- liksom för att verkligen få fatt på gängen. Men då... Jag skulle kunna önska ett annat sätt- att man lägger fram det på en annan, en helt annan liksom, retorik- än att se en motvilja. Jag skulle också gärna ha hört- att Mikael Damberg pratar om att det bara är- fråga om en tillfällig lag, att det är det oh. man vill utreda. För så är ju den mm. hemliga dataavläsningen. Och det är ju ett mycket rimligare sätt att göra att man måste förnya den med jämna mellanrum, men då är det också tydligt att tanken är inte att det här ska vara permanent, utan det här är bara en akut, mm. akut krisåtgärd och sen ska den bort.
3: Det där, det där tycker jag är väldigt viktigt att du säger. Alltså man önskar att det, varje gång det kommer något sådant här förslag så ska det ingå ett moratorium. Alltså vi ska hålla på i låt säga fem år med det här, så får vi ompröva det. Mm. Det är, det är ju inte skönt för signalen
1: också. För då, då säger man egentligen också det finns en värld efter. Det finns mm. ett samhälle efteråt.
2: Eh, man säger inte nu ska vi ska bygga och... polisstat. Utan man säger mm. nu måste vi ta reda på ett problem som är mm. akut just nu. Liksom. Mm. Mm. Um, så det, för jag kan ju också ja, känna, jag, jag tror att det är... känna stor rädsla. Liksom. Jag, jag så här, mina föräldrar bor i Hammarby sjöstad liksom, så här, för en vecka sedan. Var jag i Prag liksom, och sen Åsa det har det varit en skjutning i en ambitiös stad. Liksom väldigt stort, väldigt uppmärksammat. Ja, för fan. Det är ju en rädsla. Liksom. Det kommer jättenära. Liksom, in känns in i märgen liksom, på en. Mm. Och det måste vi ju... Liksom, ja, vi måste ju agera mot det. Men det, jag skulle också önska det från de liksom, liberala partierna. Jag tycker liberalerna också är ute och liksom, slirar i de här frågorna. På ett sätt som jag skäms över. Liksom.
1: Jag ska fråga dig också, Göran. Vad är, vad är ditt bränsle? Vad, vad skrämmer dig i politiken? Alltså det, är,
3: ja, det är ganska mycket det här med helt enkelt tillväxtidén. Tillväxtparadigmet. Det är ju en väldigt abstrakt sak. Alltså. Men, men Det är spöken som vandrar genom alla regeringskorridorer överallt. Och det, minns, det känns också, när man lyssnar på rapporter från Glasgow, här, jag hörde väl igår var det väl Boris Johnson som pratade om att vi, domedagsstämning vi måste, om vi inte ska gå under som romerska rike så måste vi göra någonting åt de här utsläppen och vi kan göra detta utan att tillväxten riskeras, la han till på sista raden där. Och det där är liksom det här kusliga mantrat här. Alltså. Och det är samma sak där. Alltså jag är ju väldigt kluven där. Jag är en typisk kinesianskt fostratig person där som tycker att det är bra med stora statliga investeringar och ja, privata också för den delen eh, som får fart på ekonomin. Samtidigt som jag vet att alla de där investeringarna förmodligen bidrar till att sabotera biosfären. Mm. och det är till och med så att de här idén om grön tillväxt som kräver från höghastighetståg och stora ledningar över hela landet det där utplånar arter helt enkelt, alltså, om man verkligen tar det här på allvar så, så jag kan känna det här att vi måste ha den här tillvä gröna tillväxten för att kunna lösa oss ut från fossilsamhället samtidigt som jag vet att alla de här investeringarna i cementblock för vindkraftverk och så vidare utplånar biologisk mångfald, leder till utsläppar. Förstår du vad jag menar? Alltså, det, det, i, i, alltså, Jag går i tusen bitar varje gång jag tänker på det här. Tillväxt är en sån där, ett sådant ord som fyller mig både med fasa
1: och med hopp. Tycker du att tillväxt är lika växt, eh, läskigt? Eh, jag
2: är, nu kommer ju då såklart och är <laughs> kanske inte är lika, lika rädd och lika oroad för tillväxt. Jag eh, lyfter gärna mer Johan Nobel perspektivet att Vi har blivit rikare och vi har blivit lyckligare och eh, mycket av det vi lever och liksom inte vill byta bort är ett resultat av tillväxt. Liksom. Sen, sen såklart att Jag ser ju absolut att vi kan inte fortsätta som vi gör. Vi kan inte fortsätta bränna fossila bränslen. Eh, det kommer inte fungera. Det, det är liksom en ovana vi måste sluta med. Um, då är ju frågan, liksom vad, uh, vad ska vi ha istället? Jag är nog ganska hoppfull liksom, inför grön tillväxt. Uh, det är en stor utmaning. Det tycker jag är bland det värsta dock, när man pratar grön tillväxt. Att det lätt blir som att ja, men det är bara lätt, vi bara har grön tillväxt istället. Det är också en jättestor utmaning. Det är jättemycket som krävs som ska ta te, ska till liksom det... Ja, men, Tillverkning av massa grejer det är så här ett, en hel omställning för ja men liksom företag för hela, hela vårt samhälle liksom också det kommer behövas eh, förändringar i hur vi lever men eh, jag ja. för mig är det liksom inte så här det är inte från tillväxt liksom. det, det är det jag eh, jag har nog svårt liksom, att se den nerväxt, eh, också när man pratar om det liksom, och lockas av det. Det.
3: det var ju bara något år sedan här, den här rapporten om, om att vi har kanske en situation där, där en miljon arter står på tur att utrotas inom eh, ganska kort tid. Alltså. Mm. Och Det här har att göra med att vi bereder ut oss på alla tänkbara sätt i biosfären som art. Alltså. Och, och det där,
1: Ja, men grönt blir ja, en täckmantel för skadlig ja. politik där också, jag, jag såg ett sånt exempel apropå, jag, jag hatar vapen och jag tycker liksom det är läskigt, jag är antimilitarist och sådär, men, jag, men jag såg en reklam ja. för eh, nya ekologiska kulor som eh, eh, vapenbolaget som Bofors har gör ja. eh, och då är det på reklambilden så är det en kula <laughs> som viner över ett rapsfält eh, <laughs> Nej.
3: Jag, <laughs> då ska man, Absurd och då ska, man, då ska man veta att rapsfält är en slags biologiska öken.
1: Ja, men just det. Det är ja, bara med det. det. Men, men jag tyckte liksom. Ja. Det såg ut som att pågen hade börjat göra liksom <laughs> eh, ammunition ja, på eh, bilden. Mm. Mm. Jag har ju. Ehm, Eh, en annan grej då, eh, men mitt liksom, mardrömsbränsle just nu då, det är det här att, eh, och lite det som, som du sa Mim, med med eh, tidsgränser och liksom värdefter och sånt där, det jag tycker är läskigast det är hur svårt det just nu verkar vara att gå tillbaka när man har gjort någonting som är sämre. Alltså, mm. när, när man har gjort mm. en, en förändring hur, hur sekt det verkar att liksom, hur, hur, vilken kvicksand det är att gå tillbaka eh, eh, trots att det är någonting som kanske många är, är emot eller ser problemen med eller, eller något sånt där. Eh, och jag menar, ett exempel är väl liksom marknadsskolan tycker jag, där så här, det finns en, en, en omfattande kritik, men det verkar som liksom en riktig gigant som man måste dräpa. Mm. Liksom. Eh, eh, och sen att, att det är även de små förändringarna. Så jag kan inte se hur man liksom ska gå tillbaka. Och då blir jag liksom väldigt det tycker jag är väldigt oroande. typ. Att vi har gjort massor av så här, ja, men förändringar i så här, arbetsrättslagstiftning till exempel. Men det som skulle behövas det är så här, en arbetsrätsoffensiv. gör det bättre och tryggare för folk på mm. jobbet. Ha så här, mer makt över din tid. Eh, mm. Typ eh, mindre möjlighet för små påvar på jobbet att diktera liksom, hur du ska vara och, och klä dig och hur du ska liksom, prata och internalisera allt på jobbet som inte är ditt fel och sånt där. Eh, men men vi går ju liksom åt helt fel håll och varenda gång blir det som ett negativt fotfäste. Varenda gång så blir det liksom att det, att det golvet bara liksom eh, eh, sänks.
3: Men där har vi ju där problemet. Anden har släppts ur flaskan så att säga och det är väl svårt att få in den igen alltså.
2: Det kan jag känna igen med. Jag kan också känna jag upplever att många eh, i liberala kretsar också känner igen sig i det här man känner att det är inte så kul med politik just nu, det är liksom väldigt nedslående, det är, det är liksom vi, vi som inte är liksom det konservativa vinnartåget som liksom pågår just nu, inte kommer pågå för evigt, det är inte så roligt, liksom. det, det blir ofta mer, mer sorg än glädje. Liksom.
1: Det leder, mig bra in på den andra, det leder mig bra in på den andra punkten som jag tänkte att vi skulle prata om. Um, och det är ju eh, de odöda väsen som kan finnas i svensk politik. Och jag tycker att det finns flera sådana här liksom, eh, produkter. Dels så finns det spöken. Spöken är då frågor som spökar i bakgrunden. Och sen har vi då också en del liksom zombies och, och, och eh, lite troll också. Zombies är väl då till exempel Liberalerna eh, eh, som med, med sina eh, eh, stadiga var det nu, 16 mätningar under riksdagsspärren eller något sånt där eh, är på väg åt en, eh, ja, ett rätt tydligt håll. Trollen då skulle till exempel kunna vara eh, Bulletin, nu senast med en... en en Sverigedemokrat som liksom ville prata kulturpolitik och, och hämtar det direkt från, liksom explicit från nazisterna på 30-talet.
0: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2 ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.
1: Vad tycker ni om min spaning att det finns massa så här odöda väsen i svensk politik? Och ser ni någonting annat? Vad säger du, Mimi?
2: Eh, oj, jag skulle säga att jag tycker att liberalerna är ju såklart, såklart eh, Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Oh, ah. Det är ju en, eh, oh, oh, oh. att vara liberal ju att vara klubben eh, också. <laughs> eh, och det, det, det finns ju den liksom, kampen där, som också är spännande. För båda falangerna tycker ju såklart att det är de som är Dr. Jekyll. Eh, men,
1: <laughs> Dr. Jekyll och Dr. Jekyll. <laughs> det, det är
2: lite så man ser som här. <laughs> men äh, äh, det, är ju, det är ju spännande vad, vad som sker där och man ska få ordning på skutan det börjar äh, rinna, rinna ut med tid det är ju landsmöte snart för liberalerna Just... så det ska bli väldigt spännande att se mm, vilken mm. sida som vinner Vad säger du om
1: de väsen i, 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 sven, i Sverige och i svensk,
3: <laughs> svensk politik? Ja, vi vill bara nämna första jag kommer ihåg för något år, år, två år sedan före pandemin där så gick jag runt ett hörn med mediehus där och plötsligt stod jag en centimeter från Carl Bildt. Och då sa, och då sa han när han såg mig: Då utropade han vänsterspöket. När han såg mig då. Och, 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 och då svarade jag direkt: Högerspöket. Ja, men verkligen Högervånen Jag har alltså, en sådan underlig känsla. Men, men det där med spökkänslan är ju starka. Alltså, av flera skäl. Dels av ett slags. Vad du kallar för civilisationskritiska skäl. Vi står nu inför så enorma utmaningar så att det är ju lite grann så att samtliga ideologiska positioner är otillräckliga inför det vi står inför. Alltså det, det är, svårt, det är jag är inne på det här med tillväxt. Att jag mm. kan inte liksom lösa det i mitt huvud direkt. Det finns inte rum nog i de existerande ideologierna och därför går de omkring i väldigt hög grad som ett slags spöken helt enkelt. Mm. Så att när Karl Bildt och jag stötte ihop där runt ett Hörn där kände mig att det var ett möte i det förflutna.
1: Just det var <laughs> det mötet transporterade tillbaka i tiden. <laughs> I skräckhistorier, så när det finns spöken, så har de alltid ett syfte. Spöket har ett syfte där någonting ska hända, eller förändrats, eller måste eh, liksom, ja, men, lösas upp för att de ska kunna då gå vidare till andra sidan. Det är inte alltid så att det är ett straff som de har, utan att vandra jorden för alltid, eller något sånt där. Utan det är ofta att liksom, man ska lösa någonting. Och då försöker jag tänka liksom, vad, alla de här, det är ju för att vi inte lyckas lösa de här. Liksom på konflikterna och de linjer som det kommer tillbaka.
3: Alltså. Mm. Nej, men det där är helt sant. Alltså, man tar Stephen King då den här nu jag boken om den fantastiska filmen Poltergeist– som ni säkert har sett. Då. Mm. Den handlar ju helt enkelt om hur i stort var nu är eller har byggts på en gammal begravningsplats för ursprungsbefolkningen i USA. Och de, mm. Nu kommer jag ta exakt vad det är. Det handlar om egentligen, men det är helt enkelt det förflutna och en oförrätt i det förflutna som, som, som jagar den här medelklassbefolkningen och arbetarklassbefolkningen också för den delen i den här stadsdelen då, i, eller den här staden då i USA. Och det, så är det ju med ganska mycket av, att det är helt enkelt de spökena är våra olösta frågor
1: mm.
3: i väldigt hög grad. Och de blir fler och fler. Jag menar, för, det, ja, det, det kan man säga. Ja, de hopar sig till den punkt när regissörens budget har tagit slut. Ja, <laughs> Och då vet du inte vad som händer.
1: Och på den sista punkten är ju hur vi ska hantera den här rädslan. Hur hanterar vi till exempel skillnaden mellan eh, faktisk eh, utsatthet och osäkerhet och upplevd oro och rädsla? Eh, hur eh, eh, ska man använda rädsla som en känsla eller inte? Ska, eh, vad ska man i så fall göra, eh, göra åt den? Eh, eh, och hur ska man då, ja, men jag börjar med frågan. Hur ska man hantera upplevd versus då faktisk eh, eh, osäkerhet? Eh, Göran, vad säger, vad säger du? För att politiken politiken oh. kan ju oh. välja att hyper och fokusera på frågor som liksom gör ja, men människor mer rädda mm. kanske trots att risker förhållande förhållandevis små mm. eller vad som helst. Mm. Men hur ska man hantera det här?
3: Där finns det bara en lösning på Svinksängsgåta och det är människan själv. Alltså. Det, är det enda som hjälper mot den här oron och skräcken som folk kan känna inför framtiden- det är att människor träffar varandra helt enkelt. Det var det som en gång i tiden förändrade- en massa västeuropeiska länder, inklusive Sverige- så att de blev bättre på välfärd och allt möjligt- under loppet av 75 år ungefär. Alla dessa mm. tusentals små möten- det, det botade skräcken för framtiden. Det, det gav hopp på framtiden. Och, och... Man, gjorde alltså, saker,
1: vi än... man gjorde också saker som inte, som inte fanns innan, tänker jag. Jag tänker direkt på A-kassan. Ja. Den första A-kassan var liksom- till att, man, att man skramlade och, och hade pengar mm. åt Göransson när han mm. blev sjuk så att han kunde mata sin familj liksom, eh, Ja
3: ja, ja. Så, så, så är det så är det. Alltså, revolutionen kommer aldrig att gå via sociala medier utan det kommer att gå via sociala relationer ja,
1: re det. revolutionen kommer inte att livesändas på Twitch <laughs> <laughs> nej, Va nej. vad säger du Mimi? Ja. Det här är. Du, du får också den lilla frågan hur man ska hantera liksom då, kanske skillnaden mellan upplevd och faktisk uh, utsatthet
2: ja, nej, men jag håller ju med om det här att så här, gå med i parti, gå med i ungdomsbund, studentförbund det finns liksom en hel värld där och jag kan ju känna att bland de liksom, största och viktigaste samtal jag har haft det är ju så här. Eh, Lufstor Stockholms lokal mm. där det är en vägg med alla gamla fpu slash så här Per Garton hänger upp och ner och såhär, <laughs> att det finns liksom en wow, så wow. Mm. varm och liksom hjärtlig stämning som jag, såhär, den finns liksom där det är en kran som man kan, alltid kan skruva på och få en, mm. en energi och en glädjeur um, men sen skulle jag också säga att liksom, läsa och läsa jag Läsa klassiker är en så här... Alltså både liksom politiska texter, klassiker men också litteraturens klassiker tycker jag är liksom en, en så som ger en, de större perspektiven liksom, och inte bara vara i det lilla nuet liksom, utan gå in i... Det stora mm. tidsspannet eh, liksom, och historien liksom, känna. Men nu håller
1: med om det. Gud vi med om den läsa eh, biten också. Att Det är ett sätt att verkligen transportera sig bort och, och, eh, mm. och, och liksom också att zooma ut lite och liksom skjuta sig ut från typ det omedelbara nyhetsdygnet av, av eh, liksom notiser mm. och skjutningar. Eh, Eh, för att man, eh, om man känner att man inte kan göra någonting åt det så mår man också ofta rätt dåligt av, av att bara ta del av det, liksom den eh, oändliga strömmen av det. Eh, men, men liksom här... Eh, hur ska man hantera att politiker då fortsätter att liksom göra politik på rubriker? Alltså att ta de här skräckexemplerna, vad, vad, vad borde liksom, reaktionen vara eller, eller, liksom, vad, eller vad skulle du vilja säga till dem som liksom, lyfter de här otroliga, sensationella rubrikerna om, om, om hemskheter och egentligen använder skräcken som grepp? Vad säger du? med? Mm,
2: det är en så svår och stor fråga, för jag tror att det finns ju en en liksom medielogik som skapar det där- som är svårt att komma ifrån. Men dels, dels är ju att- så här, att vi behöver inte gå med i det. Liksom. Man behöver inte följa det. Man kan göra motstånd mot det. Jag tyckte också en jätte jättetankvärd liksom, text- och lite läst på det, det temat- var Tone Kjunneson som skrev Aftonbladet- när hon var och hälsade på hos Riks. Just det, ja. den, var, den fyllde mig också med väldigt mycket skräck och skam- när hon- Uh, om man sett det videoklippet då tonen blir lite... Uh, Grillad för att de jobbar på Aftonbladet. Uh, exakt, mm. precis. Då, då Rebecka säger, hej välkommen hit Tone. Nu ska jag berätta om hur värdlösa jag tycker Aftonbladet är. Jag respekterar för svenska journalister. Uh, den uh, skammen och skräcken, men jag tyckte texten hon skrev om det var väldigt bra. Om rädslan som uh, drivkraft i politiken den tror jag man ska akta sig för också, att göra rädslan till drivkraft. Jag tror att man kan, det är bra och viktigt att känna den liksom, men man måste hitta bortom liksom rädslan som drivkraft och hitta andra drivkrafter tillsammans.
1: Annars blir det ju en, en liksom, att de måste göra det värre hela tiden. Mm. Det måste ju bygga på det. Vad säger du göra?
3: Jag vet inte, jag håller med mycket av det du sa där. Men... Angående klassiker, en av mina idoler eller favoriter, det är Harry martinson, Ni vet han, jag har allt upp. Han sa ju vid något tillfälle: Harry att Det är vår plikt att känna skräck för framtiden. Det och det ligger ju något i det. Så vi måste klara av detta att hantera den skräck som kommer från de mest apokalyptiska framtidsscenarierna. För att de är reella, det kan verkligen gå riktigt illa. Samtidigt som vi måste sätta ner foten i den grästuva som Harry Martinsson ofta satt ner foten i. Alltså han, han såg det lilla, extremt lilla, som ägde rum varje dag i miljardtals varianter och så här. Och, och hittar den där balansen däremellan. Och jag återvänder det att jag, är tror jag, jag sa innan. där alltså att Det är egentligen bara i möten mellan människor- i ganska avspända sammanhang där man kan komma ifrån den här medielogiken som handlar om rubriksättningar och alltihop. Eh, därför att det går inte att sitta och vara braskande apokalyptiskt på ett litet möte. Det, det blir ju löjligt helt enkelt. Utan där måste man, eh, ja, det blir ju löjligt.
1: Faktiskt. Ja, verkligen. Sitta på, sitta på liksom, ett, ett partimöte och gorma som politins liksom, rubriker. Liksom.
3: <här> det, det, det blir, det blir, alla kommer ju att titta på en sammanhang i alltså. Ja, jag precis därför, därför att människor när möts, vi har eh, spegelnevroner i oss som gör att vi känner samhörighet eh, och så vidare och vi, letar efter det, vi letar alltid efter det gemensamma mellan människor. Alltså, utan vi, vi tar om det om, om ni sitter på ett visst sätt där och jag, i studion och jag ser det så Kommer jag snart mm. att sitta på samma sätt också? Alltså och det där ska man inte underskatta alltså, vi har en benägenhet som art att uh, söka oss till det gemensamma. Och då har vi samtidigt en medieapparat som är enorm idag som snarare slår på det som är det olika, alltså det konfrontativa och så, vi, så vidare. Uh, och där måste vi nog återgå till det som är vår arts bästa kännetecken. Alltså att vi faktiskt vill i någon mening vara hyggliga mot varandra, göra saker går. tillsammans. Ja, exakt, så ska man säga. Och det där det är en enorm, det är därför vi är svaga som individer, men, men Charles Darwin, min favoritfilosof eller mm. tänkare sa ju detta, att det är vår svaghet som har gjort oss starka därför att vi är tvungna att samarbeta för att kunna klara av saker och ting. och det där är källan tror jag till, till hoppet alltså, att vi mm. faktiskt inser det där. För, för om vi bara hamnar i den här mediologiken. Eh, Ja, då, då, då blir vi helt enkelt kattatålar till slut. Men,
2: Nej, men jag, jag tycker också att det finns något där i liksom skräcksgenren och något som hänt väldigt mycket i skräckchangen som är intressant. För skräcken bygger ju ofta på liksom rädslan för det okända och det andra och det annorlunda. Liksom. Men, men där har vi så att nu en växling, då, vi har också en liksom kärlek. och en Jag älskar ju The of Water av den anledningen. Ja, liksom, för det. att den handlar om liksom kärleken till ett monster liksom, och en kvinna som kan... Eh, Eh, ja men, se bortom och älskar liksom, eh, älska monstret och hon är också då eh, Stum, liksom. hennes granne homosexuell så det, det och så här det spelas på 50-talet det finns ju ett lager av liksom, metafor och så men jag tycker det är starkt och viktigt att se att eh, de filmerna och den medien liksom görs idag eh, där man mm, mm. älskar det andra.
1: Ja, verkligen som en metafor att älska monstret det... otroligt starkt mm, är alltså, jag, jag gillar en... det jättemycket. Mm. Mm. Jag tycker att det var, det var det här är, det är super, super kul att liksom med, med skräckens lins titta på, på svensk politik. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt roligt. Och nu har vi slut på tid. Så jag, jag skulle vilja mm. fråga om ni har något sista som ni skulle eh, kanske tipsa våra lyssnare om eller så. Eh, kanske något skräckrelaterat lästips eller något tv-tips eller så. Eh, eller bara någon eh, avslutande kommentar. Eh, egentligen vad som helst. Vad säger du Göran? Har du någonting som du vill hälsa till våra lyssnare?
3: Eh, nej, jag kan inte gå på något här, men jag såg ju den här danska tv-serien Kastanjemannen och jag, ja. det fanns, inget, det fanns inget, inget budskap eller någonting i det. Utan det var bara helt enkelt vad det nu var, fyra timmars flykt från allting in i en historia. Väldigt välberättad man säga, med bra skådespelare. Väldigt bra serie måste jag säga.
1: Ja, Kastanjemannen. Very good. Vad säger du Mimi? Har du något som du vill oh,
2: hälsa? Ja, men nu är det också lite på bara en väldigt bra film. Liksom. Jag tycker alla borde se Hereditary som inte gjort mm. det nu. Den har några, några år på nacken men det är en Fantastisk skräckfilm i många lager och metaforer som jag tycker man kan sätta tänderna i.
1: Ja, verkligen. Och den är ju sån här: Jag gillar verkligen sådana filmer som nästan byter chansen. Liksom mm. alltså den börjar ju nästan som en helt annan film. Ja. Liksom så
2: familjedrama man, lite ja, precis, grann, lite precis. känslan.
1: Ja, och så här: och mm. rätt ångestladdat i början med, eh, liksom med, eh, med, med, med världens då egentligen upptrappning. Liksom. Mm. Jag, det ryser i kroppen nästan mer när jag ser första halvan av den filmen. Ja. Eh, och sen så det släpper det oss också väldigt bra. Jag skulle för min del bara vilja tacka båda er, Göran och Mimi, för att ni var med igen i Tyckpressen. Det var väldigt, väldigt roligt. Och jag hoppas att ni lyssnare uppskattade den här Halloween-specialen. Ni vet att ni alltid kan maila redaktionen och säga vad ni tyckte och tänkte, eller om ni hade någon input. Det får ni gärna göra. Vi ses igen nästa vecka. Ha det bra. Hej då.